0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y en esta ocasión buscamos la carta a los romanos El capítulo número 3 Y ahí leeremos el pasaje en el cual estaremos reflexionando en esta oportunidad En Romanos capítulo número 3 La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3 Versículo 3 en adelante Pues que Si alguno de ellos han sido incrédulos Su incredulidad habrá hecho nula La fidelidad de Dios De ninguna manera antes bien sea Dios verás. y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor sabemos que esta carta fue eh, redactada por el apóstol Pablo y en los primeros capítulos que serían los primeros dos, él se ha dedicado a explicar la manera en cómo los seres humanos se alejaron de Dios hasta llegar a la idolatría y luego cometer una lista larga de pecados de la cual Pablo ahí coloca una cantidad de ellos aunque obviamente no todos porque tampoco era ese su objeto y luego llega a la conclusión y la conclusión es que tanto gentiles como judíos han pecado ante Dios y por lo tanto están en una condición de condenación y necesitan la salvación. Pero note que Pablo está poniendo en un mismo nivel de necesidad a el judío con el gentil. Es decir que no hay diferencia. Y bueno, esas son las palabras literales que Pablo usa. Él dice no hay diferencia entre judío y gentil. Esto podría llevar a los lectores a una pregunta. Y la pregunta es bueno entonces si no hay diferencia quiere decir que no sirve de nada la palabra de Dios, los profetas, los patriarcas, el pacto que Dios hizo con Israel Porque todas estas cosas que he mencionado le, le fueron entregadas a Israel entonces no sirven de nada o no tienen ningún provecho y Pablo responde que sí, que tiene provecho y mucho. Y él posteriormente explicará por qué sí tiene provecho el haber recibido todos estos dones de Dios. Pero lo que ha pasado es que el tener privilegios de parte de Dios no es un equivalente que esas personas estén gozando con el favor de Dios porque el favor de Dios no depende de los privilegios recibidos sino de la manera como nosotros respondemos ante esos privilegios entonces él se pone a explicar qué es lo que ha ocurrido con Israel y eso lo hace en los versículos que hoy hemos leído cuando dice pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios lo que Pablo está haciendo ahí es que se está adelantando a las objeciones que los lectores de la carta pudieran poner y una de ellas era que si él está diciendo acaba de decirlo que sí si aprovecha el recibir la ley el recibir los privilegios de Dios que Israel recibió Pero la pregunta sería en qué se ve ese provecho Entonces adelantándose a esa objeción es que él mismo se pregunta Y dice ¿qué vamos a hacer si algunos de ellos es decir de los que recibieron privilegios Han sido incrédulos y es lo que le decía que no respondieron de acuerdo A los privilegios que recibieron ¿qué vamos a hacer? vamos a llegar entonces a la conclusión que Dios es mentiroso que su palabra no es real que todo es una farsa todo eso vamos a, a concluir de la realidad de que haya personas que se han mostrado infieles hacia los privilegios que el Señor les entregó esta situación objeción como dijimos a la cual Pablo se está anticipando es una objeción que nosotros la encontramos muy a menudo en el presente no en los términos que Pablo la pone ahí pero en el fondo es la misma objeción y es cuando hay personas que rechazan el evangelio y no solamente rechazan el evangelio sino que hablan muy mal del evangelio y aún de Dios cuando ven que hay personas que no son fieles a ese Dios que nos ha revelado su evangelio son aquellos que dicen es que mire y no dice que son creyentes pues y mire cómo actúan porque lastimosamente hermanos esa es la realidad no que hay personas dentro de las iglesias que no viven su cristianismo como debe ser entonces llevan conductas que son muy contrarias a lo que la palabra de Dios enseña definitivamente porque hay personas que quizás, hermanos no han entendido esto del evangelio tienen años de ser evangélicos y todavía no lo han entendido creen que el evangelio es solamente como una cuestión de, de religión que hay que tener religión y la gente dice bueno si no soy católico voy a ser evangélico y entonces lo, lo ven como una cuestión religiosa que si antes iban a misa hoy vienen al culto el domingo igual que antes que al salir de misa iban a hacer y deshacer hoy al salir del culto van a hacer y deshacer otra vez pero la gente los conoce y la gente sabe que estos dicen ser creyentes pero siguen mintiendo siguen actuando de manera deshonesta roban calumnian murmuran Chismean, hacen todo tipo de situaciones que son una abierta contradicción a lo que el Evangelio dice de Cuando las personas ven eso, obviamente como lo he dicho tantas veces Que el incrédulo es incrédulo, pero no es tonto Él se da cuenta de esas contradicciones y entonces es cuando comienza a cuestionar y dice: Mire, entonces, si este fulano o mengana dice que es creyente, ¿cómo es que actúa de esta forma? ¿Por qué hace esto otro? Y mire, y que en la Biblia no dice que hay que amarse los unos a los otros, no es esa la enseñanza que Jesús trajo. Esta mengana, ¿por qué entonces odia a todos los vecinos? Y se lleva mal con todos. Y mire, aquí ninguno decimos que somos creyentes, pero todos nos llevamos bien. Pero esta señora que dice que es creyente, ella es la que causa todos los problemas aquí en el vecindario. Entonces cuando la gente ve esa contradicción, el problema, como Pablo lo está diciendo ahí, no es que la gente diga, él es un mal cristiano. La gente no dice, es que esta señora va a la iglesia pero ella anda en otra órbita, ella no entiende nada, la gente no dice eso, la gente lo que dice es mire pues si este fulano que no dice que es creyente, así son todos y ahí se lo pasan llevando de encuentro a usted, a todos o oh, mire esta señora chismosa esto me recuerda hoy que dije la palabra chismosa a un hermano, un buen hermano de la iglesia que se enfermó de algo, no recuerdo la cosa es que lo hospitalizaron Y ahí estaba en el hospital del seguro social en una planta de arriba Este hermano estaba pues en una habitación donde habían otras personas Y él comenzó a hablarles de Cristo a los otros enfermos Él estaba también internado pero no era pues algo que le impidiera hablar estaba evangelizando y así pasó esos días En que todos estaban ahí internados y él Hablándoles del evangelio Y este hermano me cuenta que un día Estaban ahí en la, en el dormitorio no Compartido Y él les estaba hablando y él ya había Logrado que los otros enfermos pues, entendieran sus palabras, el evangelio Tenían ya una disposición abierta pero uno de ellos estaba viendo por la ventana hacia, hacia abajo y el hermano estaba sentado por allá en su cama y le hablaba y le hablaba de Jesús y él dijo no mire le dijo y él viendo por la ventana mire le dijo si yo estoy de acuerdo yo creo que todo lo que usted me dice es verdad pero sabe le dice yo lo que quisiera le dice es que si un día llego a ser evangélico yo quiero ser un evangélico de verdad y no como esa vieja que va allá abajo Me dijo que es una gran chismosa entonces, El hermano que estaba sentado en su cama Cuando oyó eso Se levantó y salió a ver De qué vieja chismosa hablaba Y se asoma por la ventana Y cuando ve era una diaconisa de la iglesia Entonces ese es un caso real Pero entonces vea Cuando la gente ve eso no dice es que ella es así o ella es falsa Ella va a la iglesia pero de nada le sirve No oye, no entiende esta pobre señora la gente no dice eso Menos la gente va a decir no es que donde ella va es una buena iglesia Ahí están haciendo las cosas bien ella es la que no entiende La gente no dice eso la gente dice mire si esa vieja es así Cómo no van a ser todos los demás y el pastor ha de ser peor que todos ellos Y algunos no solo se detienen Con el evangelio, con la iglesia, con los pastores Van con Dios también ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí Cuando dice que si hay algunos que han sido Infieles, han sido incrédulos Pregunta su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios el que ellos son infieles significa que Dios es infiel pero por qué Pablo está haciendo esa pregunta porque había gente que así lo pensaba y por eso hermanos bueno aquí hermanos en nuestro país muy pocas personas dicen ser ateas o agnósticas, un porcentaje muy pequeño Pero de ese grupo de personas que dicen ser ateos Ellos no son ateos consistentes La teología clasifica el ateísmo en diversas categorías Están los ateos consistentes, los ateos consistentes Son aquellos que tienen una razón por la cual lo son y son aquellas personas que Usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? No, no creo ¿Y por qué no creo? Y, y le comienza a dar una explicación Ellos creen que es científica Pero tienen razones O sea, no le estoy diciendo que sean verdaderas Tienen argumentos, tienen razones Y, y si usted le dice, mira, ¿Y cómo explica Que el universo llegó a ser lo que es? Tienen una explicación científica y de dónde surgió el ser humano Tienen una explicación científica Y cómo es que Todo en el universo Tiene un diseño, lo cual es evidente Tienen una explicación científica Es hermanos así como este Gran científico que me parece Fue el año pasado que falleció Stephen Hawking Se considera pues uno de los Cerebros más privilegiados que la humanidad tuvo Después de Einstein Y murió Entonces, Por ejemplo él No es que él fuera ateo propiamente Sino que él había Porque su campo de estudio fue el universo La física y el universo Entonces, Él ahondó muchísimo, dio grandes aportes Aportes que La ciencia va corroborando Que son así como él dijo pero no es que él, o sea, porque la gente así dice, vaya, se murió el ateo al fin. Pero la gente que dice eso nunca ha leído los libros de Hawking. Los libros de Hawking son interesantísimos. Vale la pena leerlos. Entonces, lo que él dice es que el universo se explica por sí mismo, dice. Lo que él dice es que no se necesita a un Dios o la idea de Dios para poder explicar el universo porque el universo se explica por sus mismas leyes, eso es lo que él decía algunos pueden ver en eso un ateísmo práctico puede ser visto así pero él nunca dijo Dios no existe, él nunca lo dijo, él lo que dijo es que el universo se podía explicar por sus mismas leyes y que no era necesario para eso introducir una idea de Dios para darle explicación pero él tiene su razonamiento En base a qué lo dice eso Bueno ahí están todos los libros que él escribió Y son libros hermanos más gruesos que Casi el doble de una biblia A mí me gusta leerlo a él He leído un par de libros de él Y en una ocasión hermanos Estando en, en México en una librería Encuentro que ahí en México hay, bueno, Aquí en El Salvador solo se hallan dos libros de él el que se llama Breve Historia del Tiempo, que es interesantísimo ese libro, y muy popular cualquiera lo puede entender. Y el otro se llama Los Agujeros Negros. Esos son los que se encuentran en el país, pero ahí en México, hermano, me voy dando cuenta que hay cantidad de libros de él, traducidos al español. Pero mira, hermano, yo, yo contento, y dije, ¿cuál agarro de todos, todo? Dije, pero eran así gruesos. Y agarré uno que me llamó la atención, no me acuerdo del título. Pero mire, lo comienzo a ver. Página tras página, página tras página, página tras puras fórmulas matemáticas. Con signos que uno nunca ve, hermanos, en su vida. Que, que hay que estudiar cálculo, qué sé yo, para poder ver esos signos que él utiliza. Que lo utilizan por los matemáticos, pero que andan por los cielos, ¿verdad? yo lo puse de regreso en el estante el libro, no voy a entender nada, o sea porque hay que ir dilucidando todas esas fórmulas, pero ¿qué está haciendo él con todas esas fórmulas matemáticas, está dando las pruebas de por qué afirma lo que afirma y hermanos son libros de ese grosor cantidad de libros ocho, diez, algo así no recuerdo no los conté entonces si usted viene y le pregunta a él, mire y usted por qué dice que el universo se explica por sí mismo Si tiene cinco años usted de tiempo le puede explicar Le puede dar un doctorado en matemáticas y explicarle Tiene razones pero eso no son los ateos que tenemos nosotros Los ateos que nosotros tenemos la teología los clasifica como ateos prácticos Y cuáles son los ateos prácticos son aquellos que no tienen una razón Sino que lo hacen solo por razones prácticas prácticas por ejemplo aquella persona que dice yo no sé si Dios existe o no existe yo voy a vivir como me da la gana Esa es como esas personas que están enfermas y que les hace daño el pan y ahí están van a comerse el gran pan y viene la familia y le dice mira no te comas eso porque te hace daño y dice déjame dice él me voy a morir, pero me voy a morir contento. Y se lo come. Entonces, ese es el enfermo que, como bien dice el dicho, no por su gusto muere. Igual es el ateo práctico. El ateo práctico es aquel que dice, o sea, a mí no me importa si hay cielo o no hay cielo, hay Dios o no hay Dios, o si hay diablo o no hay diablo. No me importa. Yo lo que quiero es vivir la vida, ese es el ateo práctico, él vive como que si Dios no existiera Y si usted un día le llega hablando de Cristo no, no déjese de cosas yo no creo en Dios Pero si usted le pregunta por qué no cree en Dios, ah porque no quiero y esa razón no le está dando una razón No, pero explíqueme cuál es su razonamiento vamos a ver cómo explica el origen del universo no me importa lo que pasa es que yo no creo el universo se creó él solo ¿Cómo así solo y nosotros de dónde venimos venimos del mono y cómo lo demuestra a dónde uno puede ver que haya una especie transicionando hacia otra en la naturaleza no solo humana sino que de cualquier índole de dónde saca la idea no tienen razón entonces son ateos prácticos dentro de esos ateos prácticos están estos que Pablo dice que son aquellos que lo que andan buscando es una excusa para no creer y que cuando hay una persona que lleva una vida contradictoria con la fe que dice anunciar entonces, es cuando la gente se cierra y no dice este fulano es un hipócrita no dicen eso sino que lo que dicen es Dios no existe es el problema que Pablo está enfrentando Porque haya hombres infieles Vamos a decir que Dios es infiel Claro usted dice no y él también responde de ninguna manera Pero esos somos nosotros los que hemos creído Pero en la mentalidad del incrédulo es, es que Dios no existe es que mire, si Dios existiera, ¿por qué este fulano va a las iglesias solo para robarle la cartera a las hermanas? Y mire, este sutano se hace pasar por creyente, pero ahí anda seduciendo a las hijas de los hermanos. Y hay casos reales de eso que se dan. Pero el problema no es que digan, "Mire, este fulano es un pícaro, métanlo preso", no dicen eso. Sino que lo que dice es que todos son incrédulos Todos son vulgares, todos son mentirosos, todos son adúlteros Todos son ladrones Las iglesias son una farsa, ese es un negocio Los pastores, esos son los peores, la peor calaña que hay Y Dios, esa es una idea tonta para embrutecer a la gente Eso dicen Es lo que Pablo está preguntando hoy porque algunos son infieles vamos a decir que Dios es infiel y acuérdese este razonamiento Pablo lo está haciendo de Israel porque el hecho es que Israel que había recibido los privilegios de Dios vivía como que sin nada es lo que él demuestra en el capítulo 2 que dicen ser israelitas pero son iguales o peores bueno peores dice él que los gentiles por qué porque el gentil no sabe lo que es bueno y malo el israelita sabe lo que es bueno y malo y hace lo malo Te lo hace a conciencia y por eso es que él está diciendo el que porque los israelitas fueron rebeldes no han honrado la verdad que se les entregó la revelación de Dios que han recibido por eso Dios es infiel Esto que Pablo escribió hace dos mil años De un Israel desobediente Es exactamente lo que la gente Hoy en el siglo 21 dice de Israel Usted los ha oído La gente dice bueno y ustedes qué no dicen Que Israel es el pueblo elegido de Dios pues Pero mire allá está Israel bombardeando A los palestinos Allá los tiene encerrados allá están en campos de concentración matan niños les dejan caer las bombas igual sobre escuelas mezquitas hospitales lo que sea y esos son el pueblo escogido de Dios eso dice la gente hoy en día entonces qué dice Pablo porque aquellos fulanos que ni los conocemos ¿verdad? son infieles significa que Dios es infiel entonces viene la respuesta de Pablo y dice de ninguna manera Antes bien sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Entonces, Dice Pablo no confundamos ni mezclemos las cosas Una cosa es el hombre y otra cosa es Dios Dios es veraz es decir es verdadero El hombre es mentiroso entonces, yo no puedo juzgar a Dios por lo que el hombre es si yo voy a juzgar a Dios tengo que tomarlo como lo que él es como Dios y si voy a juzgar al hombre pues esa es otra cosa ya pero yo, yo no puedo mezclar a Dios por el hombre ni al hombre por Dios él dice entendamos eso son cosas diferentes Dios es veraz el hombre es el mentiroso es decir el hombre es el falso, el hombre es el hipócrita, el hombre es el que miente, el hombre es el pícaro que usa la religión con propósitos egoístas, propósitos pecaminosos. Eso es el hombre, pero Dios no es así, Dios no es así, ahí es donde uno tiene que aprender a hacer la separación. Hermanos en otras ocasiones yo les he dicho Que al oír las críticas de las personas verdad Una crítica muy común es que dicen Es que los pastores se hacen millonarios con las iglesias Ah, Es pastor ah, ese tiene millones Y como eso lo dicen a cada rato ¿verdad? Entonces hace años atrás hermanos, yo decía Yo decía tienen razón decirlo o sea, tienen razón a causa de todos los abusos económicos que se dan dentro de algunas iglesias. Entonces decía yo: la gente ha visto tanto a los pastores alejarse de las personas, vivir en niveles muy elevados cuando la gente está viviendo en situaciones muy limitadas y una indiferencia hacia esa realidad. Entonces decía: tienen razón de pensar de esa manera. Y yo así, hermanos, me mantuve por años, ¿verdad? Entonces cuando yo leía eso, todos los pastores son vivianes que se enriquecen. Tienen razón, les decía. Y por años yo pasé dándoles y dándoles y dándoles la razón en base pues a los malos ejemplos. Hasta que hace como tres años o dos, algo así. Yo dije, bueno, pero es verdad lo que están diciendo. Que todos los pastores se hacen millonarios. Entonces Voy a comenzar a ver Cuántos conozco yo que se han hecho Millonarios por ser pastores Y empecé a revisar En los 44 años que tengo al presente De estar en el evangelio Y de haber conocido a muchos pastores Ni uno Solo conozco uno Que se hizo rico por ser pastor No millonario Pero sí rico es adinerado Uno Y todos los demás no Al contrario Conozco Es que no sé si ustedes saben hermanos Pero hay Asociaciones de, Que son cristianas Que se han formado para ayudar a los pastores porque no tienen para comer no tienen donde vivir no reciben un salario de la iglesia no pueden comprar libros con los libros de su servidor que usted compra aquí se financian libros, usted no lo sabe, nunca lo he dicho, es primera vez que lo voy a decir, quizás ni debería decirlo Pero ya comencé Lo, lo, lo que usted bueno, usted sabe que los libros de su servidor son los más baratos que hay aquí en el país En serio, vaya a cualquier librería y vea lo que valen los libros y vea lo que valen los de su servidor Están regalados, pero aún así, siendo casi regalados Ahí usted está financiando Dotaciones de libros Que damos a pastores Y que viven en áreas rurales Y que no tienen ni siquiera A veces ni para una Biblia Menos van a andar comprando otros libros Entonces, Se les regala la, la pequeña biblioteca Que son como 10 libros ¿no? Esa es la realidad del pastor Pero claro Por uno uno en nuestro país en los 128 años creo que lleva 129 van a ser años que la iglesia evangélica lleva en el país uno Pero ¿qué dice la gente no es que se hacen ricos es que ese buen negocio es que mire eso es re fácil Es la gente buscando una excusa, pero entonces viene Pablo y dice: No, no confundamos, veamos las cosas como son. ¿Y cuál es la realidad? Que si hay un único, que es el que yo conozco, no, no conozco a otro más. Si lo hubiera, lo conociera, no porque no hay muchos ricos en el país, verdad? Uno se da cuenta quién tiene y quién no tiene. Entonces, por uno no vamos a condenar a todos. Y tampoco vamos a descalificar a todas las iglesias. Y tampoco, hermanos, vamos a insultarle a usted, porque es lo que hacen. Es que esta gente que va a dejarles el diezmo, a dejarles el dinero, dicen ellos, dicen de usted, son borregos. Que los mueven para acá, para... Acá. Eso dicen de usted y ni lo conocen a usted. Entonces, ¿Qué están haciendo? Justificando su incredulidad. Entonces, porque en la historia total de la iglesia evangélica en el país ha habido uno que se enriqueció con el evangelio nos, nos echan en la bolsada todos me recuerdo hace unos meses hermanos que tuvimos una reunión aquí con unas personas no eran creyentes aquí en la iglesia y entonces la, la persona que estaba moderando la reunión comenzó a presentarnos Y dijo él es fulano, él es mengano Y cuando llegó a mí dijo él es el pastor dijo Y él es el dueño de todo lo que hay aquí Hermano yo no aguanté me pegué una carcajada delante de todos Era una reunión muy seria pero no aguanté O sea me pareció tan gracioso lo que él decía Que me pegué una carcajada y todos se me quedaron viendo Porque era una reunión seria Y yo le dije el dueño <ríe> o sea, Yo no tengo nada aquí ni el micrófono con el que estoy predicando es mío Esto pertenece a una entidad que se llama Misión Cristiana del IN. Que tiene una asamblea general Que tiene una directiva Y esa directiva de acuerdo a los estatutos de esta misión Que fue fundada en 1982 en agosto para hacerle más exacto, el 8 de agosto de 1982 recibió su persona jurídica y desde entonces la directiva es la que administra, bueno, no la directiva, es la Asamblea General, la que administra el patrimonio de Misión Cristianelli. Las cuentas están a nombre de Misión Cristianelli. Las propiedades están a nombre de Misión Cristianelli. Este micrófono pertenece a Misión Cristianelli. La silla en la que está sentado pertenece a Misión Cristianelli. Ese es el propietario legal. Yo no me puedo llevar nada. Y el día que me lleve algo, estoy robando. Le estoy robando a Misión Cristiana Elí porque no es mío. Pero hay gente que cree que yo soy el dueño del canal, yo soy el dueño. Vaya SIGET. El registro de frecuencias en nuestro país es público. Y usted libremente puede llegar a SIGET y decir: Mire, yo quiero saber a nombre de quién está el 100.5 yo quiero saber a nombre de quién está el canal 27 de televisión yo quiero saber a nombre de quién está la frecuencia 98.1 es público no tienen por qué ocultarle la información y le van a decir aquí dice que el consignatario que así se le llama es misión cristiana Elín. todo está a nombre de la misión yo no la administro no administro nada cada iglesia tiene a los ancianos que administran los bienes de esa iglesia local en este caso hay seis ancianos aquí en la iglesia yo no soy ninguno de ellos ellos son los que se encargan de toda la parte administrativa por eso es que a veces hay hermanos que vienen y me dicen mire hermano y no me pudiera dar aunque sea de barrer Y yo le digo mire yo no sé le digo si se necesita un barredor porque creen que yo contrato a los barredores y que yo digo ah allá se necesita un Barredor más yo no tengo nada que ver Con eso Entonces yo le digo mire vaya Administración Ahí está el gerente administrativo de la Iglesia con él entiéndase Y a veces la gente se molesta porque Cree que soy yo el que no quiero hacer Nada y, y, y le digo no no tengo nada que ver En eso o hay gente que se mire aunque Sea denme un lugarcito en la radio pues Igual no tengo nada que ver en eso No manejo fondos de la iglesia Entonces, Hay gente que viene y dice Mire hermano quisiera que la iglesia me ayudara Vaya con los ancianos La gente cree que yo me la estoy bateando No la estoy bateando es que yo no manejo fondo Vaya con los ancianos Pero mire dígales usted que me lo de... No es que ellos tienen sus criterios Esa persona cree que solo él viene a pedir aquí hermano bueno yo no sé por qué van con ellos pero le aseguro que son cientos de personas que vienen a pedir ayuda y los ancianos no pueden estar repartiéndole a todo mundo cada uno que llega toman el caso lo escuchan pero empiezan a investigar a la persona y lo primero que le van a pedir es una recomendación del pastor ese es el procedimiento y no sé cómo sigue porque ahí los hermanos son los encargados de eso Bueno, lo que le quiero decir con esto es que no todas las iglesias son iguales. Es cierto que hay iglesias que son un patrimonio familiar. Que la propiedad está a nombre del pastor. Que las cuentas están a nombre de la mujer del pastor. Que los muebles están a nombre del hijo del pastor. O sea, es una cuestión familiar. Es cierto que hay eso. Pero no todas las iglesias son iguales. Aquí no es así. Aquí no es así. Mire, a veces se llega, hermano, a cosas penosas hace poco un hermano sin ninguna mala intención me dijo mire hermano me dice ella tiene un hermano el hermano no es creyente pero el hermano fíjese no es creyente pero envía sus diezmos y sus ofrendas con su hermana Entonces, ella me decía mire como mi hermano no es creyente usted pudiera darle un recibo de que recibió los diezmos para que él sepa que sí lo recibieron no le dije yo ¿y por qué no? porque yo no he recibido esos dientes no, pero los entregué a la iglesia ah, entonces vaya para eso está el comité de apoyo ellos lo reciben ellos saben si lo entregó o no yo no le puedo dar un recibo de algo que no sé o sea, no es que yo ponga en duda y como le digo, la hermana era con toda buena intención entonces, yo no pongo en duda que su hermano lo dé no creo que ella me esté mintiendo yo sería el que estuviera mintiendo si le diera un recibo De que recibí 20 dólares en concepto Si yo no lo he los que lo recibieron fueron allá Entonces yo le dije vaya con ellos, ellos se lo van a dar No sé qué pasó pero supongo que se lo dieron Porque los hermanos ahí llevan registro de todo lo que ingresan Entonces todo es una excusa y por eso es que Pablo dice no, 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 no un momento aceptamos y es lo que Pablo está demostrando el hombre es mentiroso y del hombre usted espere lo que quiera pero Dios es verdad, Dios es veraz, Él no va a fallar y dice como está escrito y ahí cita el Salmo 51 donde dice hablando de Dios para que seas justificado en tus palabras es decir las palabras de Dios siempre son valederas. y venzas cuando fueres juzgado es decir que cuando se trata de juzgar a Dios que si Dios es recto que si Dios es fiel siempre él va a vencer en ese juicio siempre esta semana también que pasó una hermana también me decía, siempre era el tema de los diezmos, ¿cómo los podía entregar? Y yo le expliqué. Y luego ella me dijo, hermano, entonces me dice, ¿quiere decir que yo puedo ir a una iglesia y entregar mis diezmos así nomás? Entonces yo no le entendía la pregunta le dije, hermana, ¿qué quiere decir con así nomás? Ah, me dijo, es que lo que pasa es que yo no me congrego, me dijo, en ninguna iglesia entonces la pregunta es que si puedo llegar así nomás a cualquier iglesia y entregar mi diezmo entonces yo le dije mire realmente lo ideal es que se congregara y ella me dijo esto es que yo me he congregado me dice en el pasado he estado en varias iglesias pero en todas me dice he visto cosas malas que no deben ser y por eso no me congrego pero siempre Aparto mis diezmos y mis ofrendas Entonces yo le dije mire Lo que estoy diciendo ahora verdad No hay que mezclar a Dios con el hombre Es cierto hermanos Que hay iglesias como ella dice Ella no me dio ningún detalle Tampoco tengo interés en saberlo verdad. Pero ella me dijo he visto muchas cosas malas O sea, Yo también las he visto hermano Todos los que estamos aquí hemos visto cosas malas verdad o sea yo he visto pastores pícaros Yo he visto pastores ladrones Yo he visto hermanos violentos Yo he visto diáconos que agarran a patadas a sus hijos He conocido diáconos drogadictos He conocido diaconisas chismosas Como la de la historia que le conté ¿verdad? Es cierto todo eso existe Entonces, Por eso hermano, yo ya no voy a venir a la iglesia Y esta es la última vez que predico aquí Ahí se buscan otro pastor Adiós hermano Por eso yo me voy a ir de la iglesia Sea todo hombre y toda mujer mentirosa Pero Dios verás Es por el Señor que lo hacemos Esa es la respuesta para esta hermana es que Si uno se queda bien Yo creo hermanos que En toda iglesia hermanos va a haber Fallas mire la iglesia de los corintios mire la iglesia de los gálatas mire la iglesia de Colosenses, mire la iglesia de Tesalónica donde Pablo dice que hay algunos araganes que no quieren trabajar y andan viviendo de vagos en antigüedad como hoy en todas las iglesias uno puede encontrar como Jesús lo dijo cizaña pero no hay que perder de vista que hay Buen trigo también. Hay buena semilla. Hay verdaderos hijos de Dios. ¿Y por qué la gente se fija más en lo malo? Porque causa más escándalo. Cuando dicen, mire, el pastor se metió con una menor de edad. ¿Quién, quién, 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 quién va la gente? ¿Quién es el pícaro? ¿Y por qué no publicaron la foto? Quiero ver la foto de ese pícaro. Ese es el morbo de la gente. Pero si alguna vez se dijera... Hay un pastor que está ayudando a la infancia. ¿A quién le importa, hermano? O aún eso dicen, claro, si como son millonarios, de las migajas les dan a los pobres niños. Nunca se queda bien con la gente. Uno no puede estar dependiendo de las personas. Y tampoco uno puede nunca... Y ese es el problema de la hermana que le decía Nunca encontrarás una iglesia perfecta Nunca, aquí hay hermanos y hermanas que quizás están aquí Y saben que así es, que me han dicho hermano está este problema en la zona Y yo le digo mire hable con su pastor, es que ya le dije y no hace nada Hable con el supervisor, perdón con el coordinador Ya hablé con el coordinador y tampoco me resuelve No puede ser, le digo ¿Quién es su coordinador? Y me dice es el hermano fulano ¿Segura? ¿Que no se lo resuelve? Sí hermano Por eso estoy apelando a usted Entonces y tienen razón son cosas Es que la gente no tiene por qué mentir Pero a veces yo le digo Mira hermana nosotros sirvamos al Señor. O sea, uno quisiera que toda la gente estuviera alineada, que todos estuvieran en lo que estamos, ¿verdad? No se puede. Entonces, nosotros, es que Dios no nos va a pedir cuenta, mira, ¿y por qué tu vecino era así? ¿Y por qué tu anfitrión era así? ¿No te va a pedir cuenta de él? Te preguntará, ¿y tú qué hiciste? Hizo lo que al final de cuentas va a contar. Y a esa, a esa... A ese momento de dar cuentas personales es donde tenemos que encaminarnos y enfilar nuestra vida Nunca habrá una iglesia perfecta y como le he dicho a algunos hermanos Y si usted haya la iglesia perfecta no vaya porque la va a arruinar Ahí deje los perfectos que sigan siendo perfectos no la vaya a arruinar Es cierto hermano Pero no hay iglesia perfecta entonces Pero si sí hay uno que es perfecto Sea Dios veraz A Él servimos y a Él le amamos Y no porque las cosas sean color de rosa Mi hermana de mí han dicho mentiras Me han insultado, me han ofendido Han ofendido a mi familia Me han traicionado Han hecho de todo, me han estafado pero yo no estoy viendo a la gente y, y tampoco yo voy a, a decir ah, como todos son unos pícaros hijos del diablo entonces Dios no existe Una cosa es la cizaña otro es el dueño de la viña que sea todo hombre mentiroso pero Dios verás entonces, nunca debemos detenernos por esas cosas porque tenemos una responsabilidad delante de un Dios que es fiel, verdadero, íntegro y justo. Nunca seremos avergonzados si ponemos nuestra confianza en Él. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero rápidamente hacer la invitación si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador más si usted ha escuchado la palabra de Dios yo quiero ahora invitarle para que no deje pasar esta oportunidad y pueda venir para recibir al Hijo de Dios como Salvador si hay alguna persona que su obstáculo era es que a mí me gusta el Evangelio pero mire qué clase de gente mire cuánta hipocresía y yo no se la voy a negar es cierto pero tú no tienes por qué ser hipócrita tú no tienes por qué ser mentiroso tú puedes tener una relación sincera, honesta con Dios y ese es el llamado aquellos que hoy necesitan venir para tener una relación honesta con el Señor póngase en pie por favor en el lugar donde está para que podamos orar por usted cualquier amigo, amiga que es primera vez que necesita venir para entregarse al Señor póngase en pie para que oremos por usted muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie para que oremos por usted alguna otra persona que necesita pasar póngase en pie. Quiero ganar tiempo, hermanos, porque lo tengo corto, mas si hubiera también hermanos que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse. Puede ponerse en pie también. Bien, aquel otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que viene al Señor, ya sea por primera vez o que se está reconciliando, póngase en pie. Y vamos a orar por usted. Muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita venir póngase en pie Hoy es cuando la puerta se abre Y es una puerta de oportunidad Dios bendiga a esta otra persona que pasa Bienvenido Alguien más que necesita Venir puede ponerse en pie si usted está en la parte de arriba también con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna otra persona alguien más que necesita venir póngase en pie y vamos a orar hay alguna otra persona voy a terminar la invitación pero si hay alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez Puede pasar Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Vamos a orar en este momento No hay nadie más que necesita pasar Venga ahora y a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y reciba también al Señor ahí donde nos ve Señor gracias te damos por estas personas que están aquí al frente Como también Señor por aquellos que a través de televisión, internet o radio Hoy se unen en esta oración Perdónale Señor, dales una vida nueva, transfórmales de tal forma Señor que puedan colocar su mirada en Ti y aunque nos rodeen ejemplos malos conductas vergonzosas dentro de los que dicen creer en Ti que nuestra mirada está en Ti Señor el que el hombre sea mentiroso solo confirma que tú eres verdadero y esa es Señor nuestra meta y nuestro objetivo poner nuestra confianza en ti apegarnos totalmente a tu voluntad y caminar agradándote y sirviéndote gracias Señor bendice a todo tu pueblo líbranos del mal no nos dejes caer en tentación y ayúdanos para llevar una vida que honre la verdad de tu evangelio todo esto te lo rogamos padre por jesucristo nuestro salvador amén Y amén. damos la bienvenida a estas personas que hoy han recibido al señor